0: Привет, мои дорогие любители слушать что-то неприятное. Меня зовут Даша, вы слушаете подкаст «Ни разу не дворецкий», в котором я с завидной нерегулярностью рассказываю о людях, которые, в отличие от абстрактного дворецкого, такие убили и не раз. Пока мы не начали, хочу отметить, что у нас, во-первых, есть Patreon, а во-вторых, есть люди, которые именно там сильно поддерживают этот подкаст. Давайте же все вместе скажем большое спасибо отважной Марии Сафроновой, Татьяне Полищук и Оливеру Трачу, который, помимо прочего, считайте, спонсирует нас с отчаянной силой. Оливер, счастья тебе, здоровья, чтобы детки здоровенькие были. В общем, низкий поклон от души душевно в душу. Если вы тоже хотите приложить свой валютный знак к этому подкасту, милости просим на наш Patreon, ссылка будет в описании. Что ж, давайте не будем делать долгих вступлений и перейдем уже к теме. Сегодняшний наш гость – Эдмонд Эмиль Кемпер III. Вот так вот, прямо по-царски. Но на самом деле нет. Эд родился 18 декабря 1948 года в городе Бербанк, Калифорния. Его ранние годы были вот вообще не аристократичные. Не супер благополучная семья, деспотичная и жестокая мать. Ее звали Кларнелл Стрэнберг которая любила чересчур жестко наказывать ребенка э, совсем еще сопливых лет. И от этого у Кемпера в голове случился такой жесткий диссонанс. Он, с одной стороны, ненавидел мать лютой ненавистью, а с другой любил ее. Мать была и абсолютным авторитетом, и причиной тихой, но очень сильной агрессии. И вот знаете, что я вам скажу? Это очень частый кейс, когда в подобных условиях вырастают, ну, как минимум, садисты. Так что, конечно, всегда можно избрать для себя подобный путь воспитания детей, но потом чур не жаловаться. Я приведу пример. Мама Эда с 8 лет в наказание стала забирать его в подвале. И не то чтобы на часик-два, а на целую ночь, например. Если вы смотрели один дома, то вы поймете, наверное, почему для ребенка это могло быть крайне травматично. У Эда был только спальный мешок и все, а в подвале еще, помимо прочего, и крысы водились. Кстати, такое отношение у матери было только к сыну. У Эда были еще две сестры, но им так сильно не прилетало. Отец к этому моменту уже ушел из семьи, и вот пока маленький Эд сидел в подвале, он воображал себя преступником, которого посадили в темницу, приговорили к казни, и вот в эту самую казнь он там и играл. Мать была в роли тюремщика, а сестры в роли палачей. Сестрам Кемпер, кстати, мстил в своем уникальном стиле. Он брал их кукол и отрезал им голову, а также вырывал руки. Ну и чуть позже классическая, очень хочется сказать своим хором, 3-4 начала издеваться над животными. У них был кот, и Эдди сжег его заживо, потом закопал, а потом периодически откапывал, чтобы поиграть с его трупом. И вот в возрасте 13 лет это уже вырос в довольно-таки крупного парня. Мать все еще запирает его на ночь в подвале, но уже не в наказание, потому что у нее появилась навязчивая идея, что Эд может вступить в сексуальную связь с одной из своих сестер, а то и с двумя. Эд э, решает все-таки поехать в Лос-Анджелес к отцу которого он в этот период времени еще идеализирует. Но отец отверг сына, так как тот явно бы помешал ему строить свою личную жизнь, и отправил его жить на постоянной основе на ферму к своим родителям. Кемпер прожил у бабули с дедом полтора года. Бабушка такие оказалась уж очень похожа на его мать, тоже деспотичная, жестокая особа, поэтому пока деда не было дома, как-то раз, Эд взял винтовку и застрелил ее. Когда дед вернулся, он застрелил его, а бабулю до кучи он еще и стыкал ножиком, причем столько раз, что не хочется даже уточнять. После этого он позвонил в полицию и сообщил о том, что совершил. Бренда Спенсер после вопроса о том, почему она расстреляла из винтовки детей на площадке, объяснила это нелюбовью к понедельникам. Эд решил душой не кривить и на тот же вопрос ответил. Просто хотелось почувствовать, как это убить бабушку. Заметьте, конкретно бабушку. Дед был побочной жертвой. Эд сказал, что застрелил его, чтобы тот не страдал из-за смерти жены. И в его картине мира это был вполне нормальный поступок. То есть такие причинно-следственные связи он строил уже тогда. Эдмонда приговаривают к заключению и принудительному лечению в психиатрической клинике для преступников города Аскадера. Собственно, там и прошел его подростковый период. Врачей несколько поражал уровень интеллекта Кемпера. Его IQ был в районе 150, а нормой по американским стандартам считается ну, 100-110. 150 – это прям редкий случай. Конечно, IQ-тест мало о чем говорит, кроме... Просто уровни эрудиции, но все равно результат незаурядный. С врачами я общался крайне уважительно, всячески высказывал им свое почтение, был внимателен. Не подхалимски, а так. Мог спросить про здоровье кота, самочувствие человека. Короче, проявлял эмпатию. Он четко знал, что от него хотят услышать на тестированиях и блестяще их проходил. Ну и в клинике Кемпер так-то находился не один. И коллеги рассказывали ему разное. Особенно это интересовали истории про изнасилование, ну пубертат все дела. Возможно, тут ему в голову и стали приходить идеи о том, что чтобы с лицом противоположного пола случилась хоть какая-то близость, лицо это должно быть мертво, ну или стоит проявить насилие. Так как-то приятнее. Ну и я на самом деле панически боялся близости с женщиной. Он признавался что физически то он импотентом не был а вот в эмоциональном плане точно был то есть он не мог себе представить даже мысли о том чтобы заговорить с женщиной ну, в каком-то таком романтичном плане и вот уже через пять лет его выписали. врачи считали что он излечился ну и мать за него поручилась на момент освобождения Эду было 20, и он представлял собой огромного прям парнишу, больше двух метров ростом и такого довольно крупного по габаритам. На свободе он продолжал находиться под наблюдением врачей и полиции. Он устроился на работу в дорожную службу, разметчиком, тусовался в полицейском баре, где и завел массу знакомств. Друзья полицейские называли его «Большой Эд», и описывали как хорошего, умного, дружелюбного парня. Даже употребляли термин такой нежный гигант. В 1971 году, так как его девиантное поведение не проявлялось никак, наблюдение за Кемпером было снято. Но мы понимаем, что этого-то он и выжидал. Это приобретает на свое имя пистолет 22-го калибра. И да, в магазине требуют заполнить анкету на наличие судимостей и психиатрических заболеваний, да, прохождения лечений, тут у Эда два из двух. Естественно, он в анкете об этом молчал и, естественно, никто особо и не проверял. Эд начал ходить по барам в поисках женщин на убой, но, пользуясь опытом предыдущих поколений, все-таки решил, что метод этот не идеален, ну и он таки прав. Поэтому он на машине начинает ездить по городу и предлагать девушкам, ловившим попутку, подвезти их. План на самом деле огонь. Завез в лес, изнасиловал и все. Как вы понимаете, трудно сопротивляться двухметровому центнеру. Вообще, Эд признавался, что он пытался и пытался изо всех сил научиться общаться с женщинами, и что вся эта история «давайте я вас подвезу» начиналась вполне безобидно. Он действительно очень долго вот так вот подбирал людей на дороге и довозил их невредимыми. Но он испытывал огромное желание, да, и такое какое-то возбуждение, зная, что у него в машине лежит пистолет, и он может применить его в любую секунду. Но также он отдавал себе отчет, что как только он этот пистолет достанет, пути назад уже не будет. В общем, все его попытки научиться вот так вот общаться, Успехом не увенчались, и начало своей серии он положил 7 мая 1972 года. Его жертвами оказались 18-летние студентки Государственного колледжа из городка Фресно, Мэри Энн Пэш и Анита Лучеса. Кемпер подобрал их недалеко от кампуса университета в Беркли, они рассчитывали ознакомиться там с условиями обучения и размещения студентов и пытались принять решение, куда им поступать после колледжа. Они опоздали на автобус, и Эдди любезно предложил их подвести. Что интересно, Кемпер поехал туда целенаправленно, так как в этом кампусе работала его мать. Девушки сели в машину, Мэри на переднее сиденье, Анита назад. Это под предлогом того, что Анита не закрыла дверь, закрыл ее сам и незаметно заблокировала. Он отвез их на заброшенную дорогу и, угрожая пистолетом, заставил одну из них идти с ним в лес, где зарезал ее. Он признавался, что это не входило в его планы изначально. После этого он вернулся к машине с мыслью, что вторую придется тоже убить. Он вывел ее из машины, зарезал и положил тело в багажник. После этого Кемпер складывает и второе тело в багажник, обматывает их пленкой и везет к себе домой. Чуть позже он проводит им подобие вскрытия, обезглавливает ножом, делает им фотосессию и отвозит тела в горы, где закапывает их. Головы он выбрасывает в каньон в разных местах. Одна из них была обнаружена 13 августа 1972 года группой туристов, точнее то, что от нее осталось. Они нашли человеческий череп с частично сохранившимися тканями. Личность была установлена по стоматологической карте и это оказалась голова Мэриэн Пеша, которая с мая числилась пропавшей вместе со своей подругой. Каньон обыскали очень тщательно, но больше не нашли ничего. Кемпера же факт э, обнаружения головы крайне обеспокоил. Он считал, что такой способ избавления от жертв идеален. Следующий эпизод случился 14 сентября 1972 года. В этот день 15-летняя девушка японского происхождения Эйкаку отправилась из города Беркли, в котором жила, в Сан-Франциско. Там она занималась в хореографической студии и должна должно было появиться на занятии в 20.00. Но, к сожалению, не случилось. Она опоздала на автобус и ловила попутку. Ее подобрал Эд. Его тяготило то, что в прошлый раз все произошло уж очень быстро. Поэтому на этот раз он долго душил девушку, а после ее смерти сильно избил ее труп а потом изнасиловал. Позже он привез труп домой, положил в постель, накрыл одеялком и уснул с ним в обнимочку. На утро он уже топором отрубил ей руки и голову, сложил все в багажник и поехал к своему психиатру. Там он успешно провел беседу с доктором, который посчитал это полностью выздоровевшим и закрыл его медкарту. Довольно Эд после этого повез тело в лес, где закопал его, руки и голову он выбросил в океан. Эд прилежно выждал несколько месяцев и, убедившись в том, что случаи не связали ни с ним, ни между собой и никаких больше частей тела не нашли, решил, что справился со своей задачей на 100%. И вот вечером 9 января 1973 года он поехал кататься по городу. В его машину подсела 19-летняя Синди Шелл. Кемпер отвез ее в глушь, где достал из машины и выстрелил ей в голову. Ну, ее смерть хотя бы была быстрой. Но этим дело не ограничилось. Кемпер отвез ее домой, естественно, провел с ней н- ночь любви, ну, точнее, с ее телом. Потом вскрыл его, отрубил голову, достал из нее пулю. Разрубил тело на части, голову Кемпера оставил себе на память, он сложил ее в коробку и закопал на заднем дворе материнского дома, прямо под окнами своей спальни. Периодически он, кстати, доставал ее и любовался своей работой. Оставшиеся части тела он расфасовал по пакетам и разбросал в разных местах. Представьте его негодование, когда на следующий день один из его схронов был обнаружен. Тут ситуация была в стиле, жертву еще не успели объявить в розыск, а тело уже вот оно. К тому же обнаружено оно было совершенно случайно, собакой одного туриста. Они гуляли по лесу, пес убежал в кусты и принес оттуда подарок в полиэтиленовом пакете. Полицейские прочесали окрестности и нашли другие части того же тела, только голову не нашли. Судмедэксперт определил, что девушка была убита, вероятнее всего, или выстрелом в голову, или ее сильной травмой, так как остальные части тела не имели никаких повреждений и отделены были уже после смерти. Ну и вот после этого случая полиция уже стала связывать все вместе и могла говорить о серийнике. Но пока все, что у них было, это то, что убийца осторожен умен, а жертвы молодые девушки, которые, скорее всего, путешествуют автостопом. И все. То есть полицейские не могли сказать общественности больше ничего. В прессу поступили рекомендации полиции для женщин, и девушек, ну и остальных граждан. Не рекомендовалось передвигаться по дорогам Северной Калифорнии автостопом. Не садиться в машинам к незнакомцам, которые просят показать дорогу или оказывать им какую-либо помощь. Записывать или запоминать номера машин, которые подсаживают голосующих на дороге, если такое происходит на ваших глазах. И вот через месяц, 5 февраля... Здесь стоит вспомнить, что Эд часто любил тусоваться в полицейском баре и сильно корешил со многими служившими в полиции товарищами. Они в баре часто разговаривали, обсуждали какие-то дела. Эд всегда прилежно слушал их, проявлял интерес и следил за ходом дела. Через месяц после предыдущего убийства, 5 февраля, Эд в очень плохом расположении духа после ссоры со своей матерью отправляется покататься. И в небольшом городе Аптесе он подбирает на дороге 23-летнюю Розалин Торп и чуть позже, о чудо, еще и 21-летнюю Элис Лью. Одна из девушек ехала на встречу с подругами, а вторая в кинотеатр. Так как Эд был очень расстроен, он еще в черте города стреляет в голову сидящей на пассажирском кресле Розалин, а затем несколько раз в груди и живот Элис, после чего он выезжает таки за город, перекладывает тела в покажник и везет их домой. На заднем дворе дома он отрезает им головы, не побрезговав, конечно, и изнасилованием обезглавленных тел. Кемпер заносит э, тела в свою комнату, расчленяет их, а вновь достает из трубов пули и решает выбросить фрагменты тел в океан. Где-то на этом этапе полиция все-таки стала проверять подзарительных владельцев оружия, и, конечно, они обнаружили зарегистрированный на Кемпера пистолет. В его дом отправили двух молодых сержантов, которые, приехав по адресу, немножко напряглись, увидев огромного Эда. Они начали расспрашивать его про пистолет, Кэмпер был очень мил, учтив, позволил им забрать оружие без каких-либо проблем. Но, однако, после этого случая все-таки Эд решает сделать небольшой перерыв. Следующее свое убийство он совершил лишь 20 апреля. И снова импульсом послужила ссора с матерью. Она постоянно унижала сына с детских лет. А сейчас конкретно ее напрягало то, что он не учится, не работает, по сути сидит у нее на шее. Она выдавала фразы типа "Семь лет у меня не было мужчины из-за тебя, из-за сына убийцы». А в итоге очередная ссора закончилась для Крэлл Стрендберг крайне плачевно. Сбешенный до предела Эд э, решает все-таки раз и навсегда положить конец вот этим унижениям и во что бы то ни стало убить ненавистную мамашу. За неделю до этого э, он, кстати, решил также вот покататься по городу и снова подобрал двух девушек. Э, да, да, несмотря на все события, в машину к кемпера все равно умудрялись садиться женщины. Он общался с ними, даже обсуждал недавние исчезновения. Он говорил, что никто из пассажирок не мог подумать, что это он. Для них он выглядел как человек, который не способен на такое. Так вот, две девушки. Пока он подвозил их, он четко понял, что с матерью пора кончать, иначе он не сможет остановиться никогда. Усилием воли он так и довез барышню куда ему было нужно, и уехал. И вот наступило 20 апреля, его мама отправилась на вечеринку и вернулась оттуда сильно под шофер. Эд зашел в ее комнату, мать читала и выдала раздраженному, Че пришел. Мне что, придется еще и разговаривать с тобой весь вечер. Эд очень обиделся, просто пожелал ей спокойной ночи и удалился. Он сильно злился, его супер расстроила эта фраза. Для справки он винил мать во всех убийствах, что совершил, и он на самом деле хотел бы посидеть и поговорить с ней хоть когда-то. А за всю его жизнь такого не случалось ни разу. Он дождался, пока мать уснет, и около 5 утра зашел в ее спальню, нанес ей несколько ударов молотком по голове, затем отрезал ей голову, поставил ее на комод и хорошенько проорался на нее. Несколько часов кряду он высказывал ей все, что наболело, а после он совершил половой акт с ее головой и вырезал ей гортань. Утром он позвонил лучшей подруге матери, Саре Хеллет, и пригласил ту на обед. Когда Сара пришла в дом, он задушил ее голыми руками, затем совершил с телом акт микрофилии. После этого Кемпер просто садится в машину и отправляется, что называется, куда глаза глядят. В пути Кемпер проводит практически сутки без остановки. Потом он останавливается в городке Пуэбло, штат Колорадо, и из телефона автомата звонит в полицию с вопросом. Что вам известно о убийстве Кларнелл Стренберг и Сары Халлет? Ему ответили, что ничего. После этого он представился и сказал «Я тут самый убийца девушек, которого вы все это время искали». Ему не сразу поверили, так что он рассказал, что головы и руки двух девушек, убитых последними, они никогда не найдут, поскольку он утопил их в океане. Но тела девушек, убитых первыми, захоронены, и он готов показать места захоронений. А еще, если полиция пошлет наряд в Аптос, по месту жительства его матери, то там будут найдены еще два трупа. Задумавшись, Кемпер поправился. Нет, три трупа. Там под деревом на заднем дворе находится голова еще одной женщины. Также это объяснил, как проехать к его дому, чтобы не заблудиться, а еще попросил прислать за ним полицейскую машину. Через 40 минут Кемпер был арестован. На первом же допросе он заявил, что не пойдет в тюрьму и убьет всякого, кого подсадит к нему в камеру. Он потребовал психиатрического освидетельствования И сказал, что хотя действительно совершил убийство восьми женщин, не считает себя виновным, поскольку страдает психическим расстройством. В течение полутора месяцев с момента ареста он совершил четыре попытки самоубийства. Сначала в камере тюрьмы округа Сан-Матео. Он попытался повеситься, а после металлическим наконечником шариковой ручки вскрыл себе вены на левой руке. После перевода в тюрьму округа Санта-Крус, он попытался еще раз повеситься и также пытался разбить голову о стену. Шериф округа Санта-Крус, Брюс Коломи, был назначен наблюдать за Кемпером до суда. Впоследствии Кемпер признавался, что остался в живых лишь благодаря Брюсу. Коломи оказался отличным психологом и он очень много разговаривал с арестантом и смог добиться с ним взаимопонимания. Можно сказать, что они стали почти друзьями, ну, конечно, насколько можно быть друзьями в подобной ситуации. И даже спустя многие-многие годы Кемпер с искренней теплотой вспоминал своего тюремщика и, можно сказать, друга. Несмотря ни на что, Эдмунд Кемпер был признан психически здоровым человеком, которого можно судить. И 8 ноября 1973 года он таки был приговорен к трем пожизненным срокам. В настоящее время Эдмонд Эмиль Кемпер находится в Medical Facility State Prison в Вакавиль, Калифорния. За все это время Эд очень много раз общался с интервьюерами и полицейскими, он даже общался с рестлером. И его описывали как преступника, который очень уж хотел говорить. То есть все, кто с ним беседовали, говорили, что слова из Кемпера прям так и льются. Многие преступники не сильно хотят рассказывать о своих преступлениях, а вот Кемпер прямо мог обсуждать все подробности и подробно рассказывать, анализировать свое поведение, делать какие-то выводы, предположения и так далее. Многие его интервью есть на ютубе, так что можно посмотреть. Ну и помимо прочего, его персонаж очень хорошо раскрыт в сериале Мэйнхантер и в одноименной книге, тоже можно посмотреть, очень интересно. А что же послушать вам про Большого Эда? У группы Church of Mystery есть песня с названием, которая мне очень нравится, Калифорния, которая посвящена Эдмонду Кемперу III. Также у группы Macabre есть песня Edmund Кемпер had a horrible temper. А еще группа System of a Down в песне Fortress упоминает Эда Кемпера. Ну и из такого интересного. У группы Suicide Команда в песне Severed Head используются сэмплы с голосом Эда. Ну и, собственно, на сегодня это все. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, жмите на колокольчик любой, который найдете. Спасибо вам за внимание и я надеюсь до скорых встреч. Пока!